0: Proverbios capítulo 6, venimos hablando hace algunos días acerca de esto y hemos hablado de las relaciones sexuales y cómo una persona queda atada cuando tiene relaciones sexuales. Recuerde que eh, la función de ser una sola carne la hizo Dios para el matrimonio. O sea que Dios hizo algo bueno, ¿no? Que yo sea una sola carne con mi mujer. Qué bendición ser una sola carne con ella tenemos un mismo sentir, nos comunicamos, tenemos, eh, ella me cuida, yo lo cuido, yo soy de ella, ella es mía, etc. Es una relación ahí bastante eh, positiva, es muy buena cuando somos una sola carne. El problema de la convivencia está cuando no son una sola carne, entonces cada uno tira para su lado, cada uno es egoísta, cada uno piensa en él, cada uno se complace de él y al otro no me importa, cada uno está, dice por ahí, tirando para su propia carreta. Entonces, Dios estableció esa unión, que ya la vimos, no me voy a devolver, y en la Biblia, en tres pasajes mínimo, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero también en 1 Corintios habla de la fornicación y dice que el que se acuesta con una ramera se hace una carne con ella, son una sola carne. Entonces, la relación sexual tiene un poder no solo de unir dos cuerpos, sino de unir dos almas. Y como venimos hablando de las almas y venimos hablando de la salvación, venimos en un proceso de sanidad del alma. Hace días atrás vimos el tema de la depresión, vimos el suicidio, hemos visto la amargura, hemos visto una cantidad de cosas que impiden que el alma sea salva. Hemos visto la fragmentación del alma, y hoy vamos a continuar viendo cómo una persona puede quedar atrapada en una relación sexual con una mujer que la Biblia la llama la mujer extraña, la ramera, la mujer ajena. Es una mujer peligrosa. Es una mujer que captura a los hombres. Es una mujer que su propósito malévolo es hacer caer al hombre de Dios. Pero escúcheme, no estoy exonerando a los varones. También hay hombres que el único propósito de ellos es satisfacer su carne, su apetito sexual, a costa de lo que sea. Creo yo que la gran mayoría de las consejerías tienen mucho que ver con decepciones amorosas. Y a mí personalmente me da mucha tristeza cuando un jovencito, una jovencita, está sintiéndose mal porque su aparente novio la usó. O la persona a la que ella le abrió su corazón la usó. Sabe que esto es muy común y lastimosamente es común aún dentro de los cristianos. No debería ser así. Pues ya que nosotros somos parte de un pueblo escogido por Dios, Dios a su pueblo no le permitía hacer lo que otras naciones hacían. Así que Dios a las otras naciones las juzga diferente como juzga a su pueblo y nosotros como pueblo de Dios no deberíamos estar haciendo esto. Sabe, cuando un hombre toma una mujer, la usa, la engaña, finalmente la, la bota, perdóneme la expresión, pero así se siente la mujer, la bota, esto destruye la autoestima de esa mujer. Esto destruye su valía, esto destruye su concepto de masculinidad. Su concepto de hombría, su concepto de pareja. ¿Sabe? Hay muchas mujeres que tomaron la decisión de hacer pareja con otra mujer a raíz de una serie de decepciones amorosas con hombres. Hombres egoístas, hombres que solo querían saciar su carne, hombres que solo les importaba el placer y nada más. Hombres que pisotearon, que humillaron, que decepcionaron, que traicionaron el amor de una mujer. Yo no lo estoy justificando, pero hay gran eh, mayoría de mujeres, un gran número de mujeres que no quiere saber nada del hombre porque desde que estaba niña comenzó a ver a su papá como una figura paterna, eh, castigadora, cruel, infiel, desleal traicionero, su papá era simplemente un abusador, su papá era un aprovechado, su papá nunca estuvo, ¿sabe? Comenzó un resentimiento contra esa figura masculina, comenzó un resentimiento hacia el varón y después cuando fue adolescente se enamoró de un hombre y ese hombre jugó con ella, la pisoteó, la humilló, la avergonzó, le contó a sus compañeros, a sus amigos que había tenido intimidad con ella, se burlaron de ella, y a, a través de una serie de situaciones escabrosas, la mujer llega a una decisión y dice, no quiero saber nada de un hombre. Hay hombres que le han hecho muchísimo daño a una mujer. Y yo no sé si algún día Dios me permita hablar acerca de las maldiciones generacionales, a través de lo que estamos haciendo en la iglesia en casa, pero te quiero decir que Dios es un Dios generacional. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, lo saben los judíos, lo sabemos nosotros los que leemos la palabra del Señor. Dios no tendrá por inocente al malvado y visitará la, ma la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Seguramente el mal, lo que tú le has causado a alguien, la vergüenza, la humillación, eh, el agravio que has hecho, si tú no te arrepientes y arrepentirse es dejarlo de hacer y es tratar de enmendar y reparar tus hijos y los hijos de tus hijos, seguramente podrán sufrir las consecuencias. Hay hombres que se burlan de su mujer en la cara. ¿Sabe? Yo no concibo una relación de pareja con celulares con clave. Celulares que mantienen con clave. Es, es más fácil ingresar a la NASA, es más fácil hackear la casa blanca que entrara ese celular si la persona que convive contigo, la persona que es tu pareja la persona que va a compartir contigo el resto de su vida tiene secretos contigo, tiene cosas ocultas, tiene cosas guardadas tiene cosas misteriosas, tiene cosas que no quiere que tú descubras, yo te aconsejaría que lo pienses muy bien porque la relación de pareja se basa en un principio de, qué? de confianza en un principio de credibilidad, de confiabilidad. Entonces, yo tengo que esconder mi celular, ponerle claves y hacer una cantidad de triquiñuelas, realmente no estoy preparado para hacer una sola carne. Ahora, en este orden de ideas, hay mujeres que son malas y son perversas. Hay mujeres que son fracasadas emocionalmente, pero les gusta llevar al fracaso a otros hombres. Hay mujeres que son felices viendo al hombre casado, al hombre que tiene el hogar, al hombre que es bueno y son felices seduciéndolo, atrayéndolo hacia la desgracia. Escúcheme, si usted ha hecho esto, le voy a dar un consejo, arrepiéntase, arrepiéntase. Eh, una de las cosas que siempre le decimos a los jóvenes cuando se van a casar, es que la gente equivocadamente cree que cuando yo me caso se acabó la tentación. No, mi querido amigo, mi querida amiga. La tentación, podría yo decirle que incluso se incrementa. ¿Por qué razón? Porque el enemigo que intentó hacerte fornicar y no lo logró, yo espero que no lo haya logrado, entonces ahora intentará hacerte adulterar que es mucho más grave porque involucra un pacto e involucra a Dios. Sabe que cuando una pareja de novios tiene relaciones sexuales, ellos no han entendido que ellos tendrían que haber ejercido dominio propio. Dominio propio, no te toco. Dominio propio, no me acuesto contigo. Dominio propio, no vamos a tener intimidad porque no es el tiempo, porque no está avalado, porque no es el momento, porque a Dios le desagrada. Ese dominio propio que ahora es con tu pareja, luego servirá para las de afuera. Si tú no logras tener dominio propio en tu noviazgo, difícilmente tendrás dominio propio para las de afuera en tu matrimonio. ¿Sabe? Yo recuerdo que cuando aprendí a manejar, cuando uno, yo hice el curso en una academia de conducción, y lo más harto del curso de conducción es las horas teóricas pero yo me fui cual escuelero primíparo y me llevé mi cuaderno, yo apuntaba, yo participaba, yo era el alumno sapo. El profesor, la tarea que dejó, que yo quería aprender bien y de hecho me tocó un profesor excelente, excelente, gracias a Dios en este momento no tengo, no tengo infracciones, gracias a un gran profesor que me enseñó muchas cosas y que estuve dispuesto a aprender pero le cuento una cosa luego venían las horas prácticas que son pocas te suben en un carro que tiene unos pedales que el, el que va al lado también controla el carro y te hace creer que manejas y te, y te dicen no, si sí, vas muy bien y uno tiene un afán de manejar pero cuando tú vas a sacar la licencia la licencia se, se te demora unos días hábiles para completar y sabe una cosa yo recuerdo que en ese momento con esos días hábiles eh, yo veía el carro el carro que tenía en ese momento y yo sentía que ese carro me hablaba y me decía manejame vamos a dar una vuelta nuestra primera vuelta juntos una vueltica y ya una vueltica en el barrio vamos hasta la autopista y cogemos la autopista y te devuelves rápido y había la tentación estaban las llaves estaba el carro estaba el conocimiento pero no estaba la licencia y sabe algo, yo dije tengo muchas ganas de manejar pero si saco el carro sin tener la licencia y por andar de buñuelo me estrello, causo un accidente Dios no lo quiera algo, algo trágico y lo primero que me pidan su licencia digo no la tengo, el problema va a ser serio entonces llegué a una conclusión simple que uno no necesita ser muy inteligente para esta conclusión y sabe cuál es Llegué a esta conclusión. Si voy a manejar toda la vida... Con pase... Con licencia... ¿Qué es esperar unos días hábiles... Comparado a manejar... Toda la vida en la legalidad... Y no arriesgarme unos días... En la ilegalidad... Ahora yo le digo al soltero... al que se va a casar... Si vas a estar con tu mujer íntimamente... Toda la vida... ¿Qué es esperar unos meses o unos años si luego en la legalidad vas a poder estar con ella íntimamente? Piénsalo, no es tan fácil, tan difícil de entender. Y muchos jóvenes, no, es que nos amamos y es que no, 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 eso es cuento chino. Ahora, a mí me llama la atención Jacob. Jacob se enamora de, de Raquel y el suegro le dice, usted la quiere a ella porque para eso es el desposorio, el noviazgo, para conseguir la dote. Y le dice, usted la quiere, sí, ah bueno, trabájeme siete años. Y a mí me parece fantástico Jacob, trabajó siete años por ella. Y por fin la iba a tener físicamente, por fin iba a estar con ella y le meten a Lea, la hermana fea. Finalmente Jacob tiene que trabajar 14 años por el amor de su vida. Pero la Biblia dice un detalle que es maravilloso y hermoso. Dice, y le parecieron como días porque la amaba. Si tu novio no es capaz de esperar unos meses o unos años, seguramente hay que cuestionar qué tipo de amor es el que profesa hacia ti. Proverbios capítulo 6, hablando de la mujer extraña, de esta mujer que hace tropezar a los hombres, de esta mujer seductora, de esta mujer alucinante de esta mujer despampanante de esta mujer exuberante pero sobre todo de esta mujer que usa sus atributos para hacer caer al hombre dice en el, en el versículo 24 para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña versículo 25 no codicies su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos sabe ese no te prenda con sus ojos es una mirada hay mujeres que miran y capturan. Hay mujeres que no necesitan decirte a ti que están deseosas, pero su mirada, la forma como miran, están diciéndote estoy deseosa. Están diciéndote te están mirando con ganas, te están mirando con hambre, te están mirando con codicia, te están mirando con deseo. Y la Biblia dice no te enganches allí cuando tú encuentres a una mujer así, huye de esas mujeres que son coquetas con la mirada. Sabes, No te prenda con su mirada. También lo dice Cantar de los Cantares. Un libro espectacular, erótico en la Biblia, que habla del amor de pareja. Habla de unas cosas hermosísimas. Y Cantares capítulo 4, versículo 9 dice, Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Las miradas tienen mucho poder. Dicen que si las miradas matara, ¿no? uno sabe cuando lo miran con odio. No sé cuántas veces a mí me han mirado con odio o me han mirado con ternura o me han mirado eh, las, la gente que se sonríe con los ojos. Me han hecho sonrisas con los ojos, pero también me han mirado con hambre y creo que también a usted lo ha mirado con hambre. Y cuando usted como hombre detecta a una mujer que su mirada no es una mirada correcta, hermano, corra, salga corriendo de allí. Sabe que los hombres también tienen un problema con su mirada. Hay hombres que desnudan a las mujeres con su mirada. Hay hombres que quieren ver más allá de lo que deberían de ver. Nosotros como hombres cristianos deberíamos sí o sí simplemente mirarle el rostro a las hermanas y ya y se acabó. Pero la mirada recuerde que es lo primero que entra en el corazón y recuerde que el primer adulterio se produce o la primera fornicación se produce en el corazón. Ahora, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esto lo vimos ayer. Como ella se da a la función y a la tarea de cazar Cazar, perseguir, insistir hasta lograrlo. Después dice el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Qué está diciendo la Biblia? Yo tomo candela, fuego, eh, leños encendidos, me los meto entre la ropa y no se quemará mi ropa. Es imposible. Y luego dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Podrá una persona caminar sobre carbones encendidos sin que sus pies se quemen? Entonces le voy a decir qué quiere decir este pasaje, se lo voy a explicar. Es fácil. El que fornica y adultera se hace daño. Es imposible adulterar y fornicar sin hacerse daño. Es como si yo le dijese, camine por estos troncos incendiados y creer que al caminar por ellos no te vas a quemar. Te vas a quemar, corto y anulo. Vas a sentir dolor. Y la Biblia compara la fornicación, la inmoralidad, el adulterio con tomar carbones, leña y metértelo entre la ropa y quemarte. Tuvimos una noticia espantosa de un grupo de personas que fueron a un camión cisterna con combustible a sacar combustible y eso explotó y se quemaron y es una cosa horrenda y han muerto más de los que habían muerto por causa de las quemaduras a pesar de que están en tratamientos médicos. Porque una quemadura, una cosa dolorosa, es muy dolorosa la quemadura y durará mucho tiempo antes de que pueda sanar. Eso es lo que pasa cuando se fornica, cuando se adultera, cuando se cometen actos fuera del sexo que estableció el Señor. Ahora dice el versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare, la palabra impune significa sin castigo, el que toma la mujer de su prójimo no quedará impune, no quedará sin castigo, así ella te diga aquí nadie se ha dado cuenta, mi marido es muy bobo, mi marido no sospecha, eh, así no quedará impune aquel que tocare la mujer de su prójimo, escúcheme, Escúcheme por favor, varón, no se meta con la mujer de su prójimo, te acarreará dolor, te traerá desgracia, te traerá vergüenza, te traerá sufrimiento, no quedará sin el pago. Hay una cantidad de gente sembrando mal, esperando cosechar bien. sabe. Yo veo gente que se lamenta hoy, gente que dice ¿por qué me va mal? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué las cosas no, no me salen bien? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, seguramente es la consecuencia de lo que sembraste en tu vida. Hay una cantidad de mujeres por ahí diciendo que su marido no las satisface, diciendo que su marido no las llena, diciendo que no son felices, diciendo que él es muy malo en la cama, diciendo una cantidad de cosas. Hermano, hermana, huya de eso. Ahora dice el versículo 29. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune, ninguno que la tocare. 30 no tienen en poco al ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Había una ley que cuando al ladrón se lo cogía con las manos en la masa, tenía que volver siete veces e incluso todo su haber, todo lo que poseía. Usted va a pensar que no, seguramente, pero le voy a decir esto. Hay una profunda relación en la inmoralidad sexual y la pobreza. La hay. Una profunda relación. ¿Sabe? La inmoralidad te traerá ruina. La inmoralidad te traerá enfermedad. La inmoralidad te traerá vergüenza. La inmoralidad te hará desagradar a Dios y te cerrará puertas. Ahora, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio. Esto es para nosotros los casados. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué dice la Biblia del que comete adulterio? Que es tonto. Dice falto de entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Le falta. Es un tonto. Porque finalmente el adulterio te traerá más problemas de los que ya tenías. Ahora, si de pronto tú en tu hogar tienes un mal esposo que te humilla, que no te tiene en cuenta, que te avergüenza, que te es infiel, que tiene una cantidad de situaciones anormales, que te ultraja, te maltrata, hermana, si no hay otra salida, busca una separación, pero no adulteres. ¿Sabe qué pecado con las mujeres? Perdóneme lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Las mujeres... Cuando descubren que su marido les ha sido infiel, ¿sabe qué hacen muchas? No todas. Ellas van y buscan al primer baboso que se les aparece y justo hay un baboso por ahí esperando la oportunidad. Hay tipos tan viles y tan bajos que andan cazando mujeres despechadas, tan bajos... Que se aprovechan de que ella está vulnerable, de que ella está sola, de que ella está traicionada, de que ella está herida. ¿Y sabe qué hacen algunas mujeres? El marido pecó de adulterio y ellas van y creen que se van a vengar de él acostándose con otro. No, no hagas eso, porque estarás a la par delante del Señor, no hagas eso. Hay mujeres que se dejan enredar y aparece el tipo justo, es pero mandado desde el infierno el tipo, aparece el, el que supuestamente las va a consolar, no, él solo quiere tu cuerpo, él no está interesado en consolarte, ni en sacarte adelante, ni en amarte, ni en dignificarte, ni en siquiera en aconsejarte, él está detrás de tu cuerpo. Entonces ya cuando una relación no es sostenible y tú delante de Dios tienes la conciencia que lo intentaste todo y que caminaste la milla extra y que te comportaste delante del Señor a cabalidad y las cosas no se pueden hermano, sepárese. No hizo Dios el matrimonio para separarse. Recuerde que la separación es el paso previo al divorcio. Hay hogares donde lamentablemente pasan muchas cosas. Pero no te iguales, porque ante los ojos del Señor tendrás consecuencias también. Y dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, es tonto. Y después dice, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad, emociones. Escúcheme esto, por favor. Yo... Conozco grandes hombres de Dios. Grandes hombres. Que tenían un gran ministerio. Que tenían un gran llamado. Que tenían un hermoso hogar. Tenían una bella esposa. Tenían sueños de Dios. Eran gente limpia. Eran gente buena. Y un día apareció esta gata. Esta extraña. Esta ramera, disfrazada de evangélica, apareció con su pelo largo, su falda larga seguramente, con la Biblia debajo del brazo y en la otra una pandereta, pero, pero no era nada de eso. Y sabe, yo podría contarle de testimonios de hombres amigos míos o gente conocida que perdieron todo todo por un adulterio, se fueron a pique, se les destruyó la honra, la reputación, la credibilidad, el testimonio, el hogar, sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdieron tantas cosas, porque el que adultera, es bruto, es torpe, es falto de entendimiento, y dice que, a su alma, dice, dice, eh, dice eh, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Sabe qué pasa con el alma? Ya se corrompe. Es como la persona corrupta que le gusta que lo estén sobornando y sobornar. Su alma no era corrupta, pero luego se corrompió. ¿Qué corrompe el alma? El adulterio, hermano. Corrompe y luego retroceder de ahí. Se puede, sí se puede pero costará y será difícil, entonces antes de meterte en semejante situación, piénsalo, no es que mi mujer no me ama, es que mi mujer no me da sexo, es que mi mujer no me atiende, hermano, algo tiene que estar pasando, busca ayuda, busca una consejería matrimonial, busca algo, yo siempre cuento ejemplos, no, no nombres, por eso Entiendo por qué la Biblia dice que el obrero de Dios no debe ser dado el vino. Imagínense, uno borracho, todo lo que contaría. Y una vez a mí vino un hombre y me dijo, mi esposa no me atiende íntimamente. ¿Por qué? Yo no sé. Yo le dije, bueno, pues hablemos con ella. Y ella habló conmigo y me dijo, vea la verdad, pastor. Él no huele bien, huele a sudor todo el tiempo, huele a caballo. Ah, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues bañes, hermano, antes de la intimidad y ya se acabó el problema. Era cuestión de bañarse. Pero entonces, no, no, mi mujer no me da, entonces me voy a buscar otra. No, hermano, te haces un daño mayor, te haces un daño más grave. Ahora, ¿qué más dice que el que comete adulterio, qué pasa? 33. Heridas y vergüenza, dice, hallará. ¿Qué trae el adulterio? ¿Qué trae? Heridas y vergüenza. Porque le quiero contar que Satanás, le voy a decir esto, Satanás tapa. Uh. Satanás como dicen los jóvenes, te hace el cuarto. Pero Satanás luego qué hace? Destapa. Porque recuerda que en la Biblia al enemigo se le va, da varios nombres. El diablo, el acusador. El tentador. Satanás el acusador. Belcebú, príncipe de las moscas, Lucifer, Lucero, muchos nombres se le da a Satanás. ¿Y sabe? Él es el tentador, el diablo. Pero el mismo que tienta después de que estás untado hasta el cuello, es el mismo que acusa. Él es el acusador de los santos, entonces hace un doble papel, tienta y acusa. Él es el que te dice fresco, nadie se va a dar cuenta, hace las cosas bien. El ladrón no es el que roba, sino el que lo pillan. Váyase con ese cuento al infierno a ver cuántos hay allá con ese cuento. Entonces dice que el que fornica, adultera, hallará heridas y vergüenza. Vergüenza. Vergüenza de mirar a tus hijos, de mirar a tu mujer. Vergüenza de mirar a tu esposo vergüenza de mirar a los que te rodean vergonzoso y después dice el versículo 34 ahí dice ahí mismo el 33 y su afrenta nunca será, será borrada ¿qué es afrenta? es un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad su honor y su credibilidad dice su afrenta nunca será borrada ¿Qué es afrenta, hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad su afrenta nunca será borrada ¿Qué significa esto que si usted amigo le puso los cachos a su mujer, se tendrá que aguantar toda la vida que su mujer le saque en cara a eso así ella lo haya perdonado Ay, mi amor, pero no me perdonaste. Claro que sí, hermano, pero esa es parte de la paga que tendrás que tener. Dice que su credibilidad se pierde. ¿Qué es la credibilidad? Es la firmeza en lo que yo digo, la convicción de lo que yo digo. No le creerán y con justa razón. Ah, es que mi mujer no me cree, hermano. Le has puesto los cachos. Claro, ¿cómo te va a creer? Su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Y después dice allí, ahora cuando el marido se dé cuenta, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Mire, esto es una cosa loca, esto es una cadena de maldad. Lástima el tiempo, no sé si es que mi reloj está mal o okay. qué, pero le voy a decir esto, mire, cuando usted piensa en todo lo malo que vendrá por un momento, simplemente un momento de carne un momento de placer peor aún, a veces a los tipos más alborotados el momento es un momento chiquito y luego de un momento chiquito de placer, pequeño Vendrán días, meses y hasta años de humillación, de vergüenza, de heridas, de dolor, de sufrimiento. Años pagando algo por nada. Por nada. Pero el punto está en que para no caer en adulterio... Tengo que guardar mi corazón, mi alma, porque ahí es donde se adultera. Y le voy a decir, hay mucha gente adulterando en su corazón, adulterando, adulterando. No lo están haciendo físicamente, pero adulterar en el corazón es el paso previo para hacerlo físicamente. Si lo hay en el corazón, hay una gran probabilidad de volverlo a hacer físicamente o de hacerlo. Ahora. Permítame decirle algo más. Allí en Proverbios sigue el capítulo 7 y nos sigue hablando de este tema. Y dice el versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como la de las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Día a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. ¿Sabe qué me guarda a mí de ese tipo de mujer? La sabiduría y la inteligencia. Cuando yo soy inteligente yo digo, vale la pena ¿Perder todo por nada? ¿Vale la pena perder semejante esposa que ha estado contigo en los buenos, en los malos? ¿Ha estado en, en los gozosos, en los dolorosos, en las vacas flacas, en las gordas? ¿Vale la pena perder esta mujer por esta otra? ¿Por nada? ¿Cuánto vale la mujer ramera según la Biblia? Nada, un bocado de pan. Ahora, hay una gran diferencia entre una mujer ramera, una prostituta que va que fue explotada, que fue metida en una red de tráfico de personas, que no tuvo otra oportunidad. Mire, nosotros le hemos predicado a prostitutas cualquier cantidad de veces. Ahí hay historias de dolor sin oportunidades, humilladas, violadas, etc. Cosas que uno dice, esta pobre señora no tenía otro destino sino este. Pero la Biblia no está hablando de esa ramera. La Biblia está hablando de la otra sinvergüenza, de la otra que es una descarada, de la otra que lo hace por deporte. Y luego dice el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, por una reja, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. ¿A qué hombres casa la mujer extraña, la alborotadora, la ramera? A los simples, a los que no tienen entendimiento. O sea que los que caen en este tipo de pecados, no lo digo yo para que no se ofenda conmigo, lo dice la Biblia, son muy poco ¿qué? inteligentes, son muy básicos, son básicos. Y dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Qué tenía el joven? ¿Sabiduría? ¿No? ¿Qué me aconsejó el proverbio al comenzar? A la sabiduría, llámala a, tu, a la inteligencia tu parienta y a la sabiduría, atala en tu corazón. Eso es lo que te libra del adulterio, la sabiduría, la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Es la conectividad que tengo en mi cerebro, capacidad de unir esto con esto. Cuando un niño coge un, un taja lápiz, un sacapunta y coge un lápiz y dice esto es para esto, Ah, es inteligente cuando conecta cosas, cuando usted dice está la adúltera, pero esto me lleva a esto, soy inteligente. No necesita conocer la Biblia. Y luego dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Él iba por ese rumbo, no a su casa. Y dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. Permítame decirle algo más. No hay 55, ya voy a terminar. Permítame decirle algo más. Esta mujer le sale al encuentro. Decimos acá es una buscona. Es la que va y busca, es la que va y se ofrece, es la que está todo el tiempo propiciando cosas. Eso es una mujer que sale al encuentro. Mire, a través de redes sociales, ¿cuántas mujeres andan ofreciéndose? ¿Cuántas? Y ahora con el confinamiento, pues, que pelearon con su marido, se odian, se detestan, se quieren separar. Entonces hay una, un, hay una promoción de fornicación y adulterio como nunca. ¿Qué tan inteligente eres como hombre? ¿Qué tan sabio eres como hombre? Para no caer ahí. Y dice que este muchacho que era simple y falto entendimiento, le salió de repente esta mujer. Y dice, con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Cómo estaba vestida? Como una ramera. Eso lo vamos a seguir viendo, como una ramera. ¿Sabe algo? Yo conozco al Señor hace veintipico de años y le voy a contar una cosa. Antes uno iba en la calle y uno decía, ay, esa es evangélica. ¿Evangélica por qué? Porque tenía el pelo largo y la falda larga y aquí él, con estos calores de cali, y ella así forrada, tapada el cuello, uno decía, ay, evangélica, y la falda larga y toda la cosa. Vivimos en una época moderna y nosotros no somos de esa línea, somos un poco más carismáticos. Pero uno vea hoy en día hermanas en Cristo. Con sus jeans totalmente apretados, o sea, no sé ni cómo se meten allí. Marcados, forrados, se les nota todo. Sus blusas, se les nota su ropa interior, sus escotes, sus faldas. Pregúntate, yo no quiero ni siquiera decirte cómo te debes de vestir, pero pregúntate. Señor, yo me he visto como una hija de Dios. Yo me he visto como, o me he visto como una ramera. ¿Cómo se viste una ramera? ¿Con falda larga? ¿Con ropas holgadas? ¿O ceñidas? ¿O transparentes? ¿O cortas? Y le salió al encuentro esta mujercita. Con esta característica física, pero también dice la Biblia, astuta de corazón. En una próxima oportunidad vamos a seguir. Dios, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Ninguno de nosotros está libre de caer, ninguno. Señor, y yo siempre te he pedido a ti, líbrame. Yo no puedo decir, nunca lo haré, nunca, jamás. No, esa no ha sido mi oración. Porque yo he visto a grandes caer. Yo prefiero decirte, Señor, líbrame de caer. Líbrame. No lo permitas. Aún si yo llegare a desearlo, ciérrame las puertas. Ciérramelas. Daña cualquier plan daña cualquier relación, daña cualquier contacto, cierra toda puerta, líbrame por favor de la tentación. Y dame sabiduría y dame inteligencia para no traer humillación, afrenta, vergüenza, heridas sobre mi vida y sobre la gente que me rodea. Yo debo reconocer que la presión sexual es fuerte. Pero esta es la época que nos tocó vivir. Y la Biblia no solo se hizo antes de Cristo para ellos. Y la Biblia no fue para los primeros cristianos, los del camino. La Biblia, la palabra de Dios se hizo para todos los tiempos y todas las edades. Y tú sabías que nos tendríamos que vivir en medio de esta temporada y en medio de lo que se ve hoy en día en la calle. Y en medio de todo el libertinaje, la promiscuidad y toda la inmoralidad. Y sabes tú, Señor, en, en tu infinito conocimiento, que nosotros podemos vencer. Pero la clave está que tú nos ayudes. Ayúdame, Señor. Y si hay alguien atrapado en el adulterio o atrapado en la fornicación, ayúdalo a salir. Saca su alma de la corrupción en la que está y dale sabiduría y dale entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.